0: Šteščanik. Predsednik vlade koji ne može da podnese ni svoje najbliže saradnike, ni opoziciju, ni sektor, ni nezavisne medije, ovih dana nam je priradio i veliko iznenađenje. Nacionalno, odnosno međunacionalno je pomirio načelnika generalštaba Ljubišu Dikovića, komandanta 37. motorizovane brigade za vreme rata na Kosovo i bombardovanje Srbije, i Alistaira Kembela, spin majstora Tonija Blaira, tog istoga Kembela, koga su zvali strategom medijskog rata protiv Srbije, odnosno protiv Dikovića i 37. motorizovane brigade. Doskoro je ta isti Kembel našim medijima prikazivan kao pisac pornografskih knjiga, kao alkoholičar, kao psihički bolesnik. Međutim, on je sada dobro došao u Srbiju. što više je bio i u Nemanjinoj i učio vladine službenike kako još uspešni da lažu i kontrolišu medije. Campbell je prethodnica svog šefa Tonija Blaira, koji postaje još jedna zvezda u all-star timu savjetnika Aleksandra Vučića, koji čine za sada na levom krilu Dominik strauss bivši šef MMF-a, na desnom se smenjuju bivši predsjednik Austrijske vlade Guzim i bivši italijanski šef diplomati Fratini, a mesto od Centrafura rezervisano je očigledno za Tonija Blaira, istog orak koga su za vreme bombardovanja zvali američka pudlica i kome su hteli da sude za ratne zločine protiv Srbije. Ko zna, možda je na obuci kod Kempela bio i načni generala Štabadiković, da ga nauči kako da pametnije za objela za istinu, jer ono što je Fond za komunitarno pravo prezentovao od u Rudnica nije lako pobiti. To nije lako čak ni generalu Dikoviću. U današnjim pečaniku slušate razgovora sa direktorkom Fonda za humanitarno pravo Sandro Morlović i Miroslavom Hađićem iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Počeli smo pričom o presudi Međunarodnog suda za ratne zločine, koji je ove nedelje, kao što znate, soopštio presudu u povodom hrvatske tužbe i srpske protiv tužbe za genocid.
1: Ja mislim, za razliku od, rekla bih, većine komentatora, da ovo nisu udobačene pare, ni sa jedne, ni sa druge strane. Jer odgled koji je rad završen u Hrvatskoj i s jedne i s druge strane postoji gotovo mitomanska potreba da se dokaže genocid druge strane kao da nijedan drugi zločin nije zločin osim genocida. Ono što je važno u toj presudi jeste, čini mi se, taj, ono što su sud utvrdio, ja rekla bih, to je neki ideološki preznak tih počinjenih zločina, tog etničkog čišćenja koji je počinjen u Hrvatskoj i sa jedne i sa druge strane. Međuarni sud pravde je utvrdio da su JNA, snagi lokalnih Srba, počinile zločine u ciljima hrvatske nacionalnosti širokih razmera u cilju stvaranja etničkih homogen, etnički čiste Velike Srbije. To je nešto što je važno i što treba podsjećati domaću javnost, dakle da je taj cilj stvaranja Velike Srbije zapravo sada i sudski verifikovan. S druge strane, Međuarni sud pravda je utvrdio i da su zločini koji su učinjeni tokom i nakonog uje takođe imali jedan ideološki, reklo bi diabolički cilj, a to je da je rukovodstvo tadašnje Republike Hrvatske pristajalo na to i priželjkivalo da srpsko civilno stanoništvo ode iz te takozvane Republike Srpske krajine. Ta dva dijabolička cilja koja su stajala iza, kao motiv i za ti zločina jesu nešto što sada stoji pred elitama i Hrvatske i Srbije, nešto što oni moraju da, kako kažem, u svojim obraćanjima da, da se osvrnu na to. A i bih da su svi oni do sada koristili ovaj spor pred Međunarodnim sudom pravde da bi stavili sve druge stvari na stand by. Nema suđenja ni za oluju, ni za zločine koje počinila je na oko Vukovara. Imali smo tu ovčaru, sada je počeo suđenja za Sotin. Da ne zaboravim prava žrtava, dakle ljudi koji su stradali u tim zločinjima, porodice nestalih, porodice ubijenih. Oni su danas obespravljeni i u Srbiji i u Hrvatskoj. I u jednoj i u drugoj državi borci, veterani su stavljeni na taj pjedastal heroja. Postoji taj mit borca, dok su te civilne žrtve, oko kojih zapravo i postoji taj najveći sukob između Hrvatske i Srbije, potpuno zaboravljeni. Gospodine
0: Hadžiću, naravno da su i, i sa Srpske i sa Hrvatske strane takozvani izvarničnici probali da pročitaju šta im odgovara u toj presudi. Jedan od reči Tako da kažem, sa malom dozvom cinizma, a gospodin Selaković rekao, eto, stavljena je tačka na pravosudni proces. Proces je o ljudskim dušama, neće nikada se završao tako nešto. Bilo je zaočekivati od ministra pravde da kaže da između postoji još nešto, a to su nacionalni sudovi, odnosno suđenje za, za ratne zločine.
2: Od završetka rata i jedne i druge garniture, odnosno vlade, države, kako odhoćete obstruiraju, izbjegavaju da se ozbiljno pozabave. I onda to obično posmatraču, mogu da mislim žrtvama kako najbolje žrećano zvuči cinično. Pogotovo što nema dokaza da je međunarodna, to što zovemo međunarodna zajednica, odnosno su spoljašni umešači, ozbiljno zainteresovani, oni su onaj deo priče koji njih zanimao, to znači ključni optuženi koji je trebalo da stignu u Haški sud, oni su tu pritiskali jednu i drugu državu, ali nisam siguran da će imati interes ili da će biti u tome uporni da prisile nacionalne sudove da rade svoje poselje, podstatimo nazifikacije u Nemačkoj, gdje nazifikacija je bila moguća tek pod pritiskom spolja.
1: Samo jedna mala crtica iz tog kataloga licemerja predstavnika vlasti u Srbiji, kada je reč o žrtvama Oluje. Naime, prema sadašnjem zakonu o pravima civilnih žrtva rata u Srbiji, nijedna žrtva član porodice ubijenih u Oluji ili nestali koji trenutno živi u Srbiji nije priznat kao žrt civilna žrtva sa razlogom da Srbija ne priznaje žrtve koje su stradale na teritoriji drugih država. I u novom zakonu, u novom nacrtu koje je pripremilo nadležno ministarstvo koje vodi ministar Vulin, ni tu se opet nisu te žrtve Oluje koje dan žive, a njih ima sigurno nekoliko hiljada ovde. Dakle, o čemu mi pričamo? Mi sami kao država, kao društvo, te ljude ne vidimo i postavljamo ih potpuno nevidljivim i za društvo i za institucije, one dakle ne imaju nikakvu vrstu pomoći u ove države.
2: Ja bih isto do jednu crticu setih se skorašnjeg događaja s onim potpukovnikom penzionisanim koji je tu nemajnoj ulici pištoljem, no a tarao po ulici iz jeda, iz muke. Da vas da je strpan odmah u bolnicu i da je čitava priča skrajnuta pod firmom. Čovek nije više zdrav u glavi. A to je u stari pokazatelj činjenice da i u Hrvatskoj, ali ajde mi da ostanemo kod Srbije, Da, Srbija čak i one koje je uspela da motiviše ili privede i da ih natere da učestvuje u ratu, o njima ne vodi računa. I sad pomislite brojne hiljade oficirskih porodica, članova tih porodica, dobrovoljaca koji su na ulici, koji žive po nekakvim sabirnim centrima, a da država nema uopšte nameru da se njima pozabavi. I ovaj primjer je direktno pokazuje to da država hoće i tu da sakrije. Prema tome, preusperimo pažnju da ne bismo pričali o ratu, jer ako hoćemo pričamo otkud ti ljudi u muci, to nas vodi onda pričaju otkud rat, otkud oni u ratu, a normalno to se ovde ne želi otvarati ta priča.
0: Da ima tu još jedna stvar koja je potpuno zaboravljena, a to je bilo u saopštenju Amnese International, upotrebili su terni skandalije što toliko godina posle rata, toliko ljudi se vodi kao nestalo. Evo videla sam da u Bosni još uvek 8000 ljudi se vodi kao nestalo, A, nekoliko hiljada ljudi na Kosovu, nekoliko hiljada ljudi takođe u Hrvatskoj. Da li, Sandra, ti imaš informaciju, da li vlasti u Hrvatskoj, recimo, ili u Srbiji, ko traži uopšte te ljude, odnosno njihove veće posmrtne ostatke? Od 2004.
1: godine, kako je, od kada je Haški tribunal prekinuo istrage, od kada je njegov mandat da vodi istrage okončan, Postoji jedna, rekla bih, blokada pronalaska nestalih osob, odnosno taj proces se odvija vrlo sporoj, sa izuzetkom rudnice i sa izuzetkom uh, ove masovne grobnice pored Predora, koja je otkrivena takođe prošle godine. Suštino je u tome da se ti podaci kriju institucijama i da njih kriju ljudi koji su u to vreme bili deo mehanizma zločina, planiranja, skrivanja i koji su i dan danas u institucijama. Primer Rudnice koju smo nekoliko puta pomenuli je vrlo dobar primer za to. Informacija o masovnoj grovnici u Rudnici nije došla iz institucija Srbije, ona je došla sa kosovske strane, jedan albanski sveduk u jednom suđenju. Pred sudom u Kosovskoj Mitrovici je progovorio o tome. Ono što takođe za obično građanina može da bude čudno je kako to da niko od, od kraja rata, od demokratskih promjena u Srbiji, nijedan političar nije izašao i javno pozvao ljude koji znaju gde su masovne grobnici, rekao da bi to bio pravi patriotski čin da kažu gde su nestale osobe, na kojim tajnim lokacijama. Još uvek u Srbiji, a rekla bih u drugim državama, patriockim чином се сматра то да сакријеш тела жртва и да сакријеш трагове
0: злочина који су почињени у име твоје државе. Последњих dana povodom dakle slučaja rudnice, povodom ombudsmana, da su pale te zaista krupne i teške reči koje давно nismo čuli, tako sublimirano od najviših državnih funkcionera. Kako vi to objašnjavate, gospodine Hadžiću?
2: Ajde, ako dozvolite kratko, ja mislim da važno napraviti skicu ili prepaznati ključne procese koji se odbijaju u, u Srbiji. Svedoci smo produbljivanja krize. Isto nemeno, svedoci smo sve učestalije i sve slobodnijeg obećavanja svega i svačega, što jasno pokazuje da vlast čak i ono što bi se smatralo normalnim ili dostižnim nema jasnu ideju kako da, da uradi. Vlast, dakako, uz pomoć službi, vojske, odnosno elita, bezbednostni koje su socijalizovane u tom kodu tako zvanog specijalnog rata, to je, znači, stalno unutrašnji i spoljašni neprijatelji koji nas ugrožavaju. I toga, u stvari, izbija agresija vlasti, izbija osjavnost, jednostavne osjavnost. Pa kad čujete ministra odbane koji kaže, ja sam potpisao da predsednika da vlade štiti vojska, to nije u njegove nadržnosti, to je suprotno zakonu. Kada ministar odbrane i šef službe vojne kažu, ja sam izabrao da poštojem ovaj zakon, a ne onaj zakon, a pritom se radi o zakonima koji nisu međusobno u koliziji i ta dva procesa ne moraju i nisu nužno uopšte povezane, mi smo svjedoci rasta samovolje. Sve veći jaz između obećanog i dnevno forsiranog u medijima, evo uradili smo, uradit ćemo, i onoga što se stvarno događa da to izaziva njima nervozu, i odotle budući, znate da Srbija nikad u suštini nizašla iz autoritarnog načina vladanja. Menjale su se zastave, oznake, pesme, ali ta matrica, specialratovska, odnosno ta autoritarna, To se vidi kao strašenje javnosti. Vodeći političari izosevu Vučića, znači oni šalju dvostruku poruku. Šalju poruku javnosti da je ugrožena bezbednost i da je ugrožena bezbednost Vučića. I da je Vučić najviše ugrožen, oni isto vremeno time Vučiću šalju. Znači odreko građane hoće da dobiju podršku za rast represivnih mera, za stroživ kontrolu, za nadzor osnovne službe, stalno kukaju kako su isputane ruke jer moraju, Bože me prostiti, idu kod sudije pa da odobrenja. Pa se odatle pojavila ona ideja koju je predsednik države obnovio stara Inače, ideja da se u sudu najvišem utvrdi jedan sudija koji će davati odobrenja za primjenu posebnih mera i tehnika. Te prema tome, se, građani su izloženi, odnosno stalno ih se straši, i storemano se straši i Vučića. Time se od Vučića hoće s jedne strane dobiti poenčiki, jel brinemo šefe o tebi, ali to sad kažu i Gašić, to kaže i Stefanović, oni javno to govore kako njihova najveća brigada da sačuvaju Vučića, a isto vremenu straše i samoga Vučića. Čim vi strašite nosioca izvršne vlasti, pogotovo apsolutnog posednika ključne količine moći, koji je inače po prirodi te pozicije uplašen, jer mora stano da strepi ko će odakle da mu krene na njegovu moć, vi onda dobijate dodatni prostor za sebe. E sad ta schema po kojoj se obavlja, znači, ja se svetio ovi dana, primjera, Jena je prvi put javno načeta, kada je mladina, odnosno njeni novinari, kada su pitali uh, od kojih para se gradi vila Branka Mamule, admirala Branka Mamule u opatiji. Od tog trenutka kreće čuvena uh, napad na Mamulu je napad na vojsko, na Jena. Napad na Jena je napad na, Jugoslaviju, napad na Jugoslaviju, napad na socijalizam. Prema tome, više ne pričamo o Branku Mamlu i njegove vili, nego pričamo o odbrani socijalizma. I po tom modelu je priča dalje interpretirana, na kraju je završila u ratu. Toga smo sad i ovde svedoci. Umesto razgovora o tome zašto ministar odbrani nije odgovorio na zahte obucmana i služba, Vojna služba bezbednosti, priča je završila na kraju, to je napad i tako dalje, da je stigla do dogade zaštiti građana, izdejnik i normalno da u toj situaciji prve posledice su da građani pomišljaju, čuti bolje, ne talasaj, ne pitaj, a to je ono što tako vas hoće.
0: I samo jedan dodatak, to mi je stano intrigira, predsednik vlade je rekao da je primetio da su napadi na vojsku i na bezbednost i sad sve to što ide dalje učestali posle poplova i posle vojne parade. Sad ne znam, on svašta priča i tukotrlja, ali ima otisak nešto da i misli o time da kaže.
2: Naši političari, odnosno pisci, nikad ne znaju šta se hteli da kaže. Uvijek kažu više od toga nego što su mislili. I onda svakom razumom građanosti da sam, da sam tumači. Meni je tu bilo indikarino na natikad... te Znači, oni prvo se bave nekakvom abstraktnom vojskom. Istraživanje javnog mnjenja koje je radio Beogradski centar i ranije pokazuju, kada vi pitate građana o oni lako stanove da je vojska slabo naruđena, staro da oružanje i tako dalje, da je standard opao, ali kada ih pitate da li je spremna da brani, on je spremna da brani. I sad kako ćete vi to poistovetiti? Istraživanje su pokazivalo da čak u vremen najžrešćih suhova na prostorima od bivše Jugoslavije, kada je ta vojska pod raznim imenima dobijela batine de gde god je stigla, Građani će i dalje verovali. Građani veruju u nekog belog princa na tenku, koji će da ih štiti. Poruke koje šalje i predsednik vlade i njegovi e, sufleri i javni udvorači referišu na tu vojsku. Jer, pa ste, reči o vojci, mi prvo ne znamo kako je stvarno stanje u toj vojci, vojci koja nikad nije izvela ratni račun. Ne znamo ko je, kako, kada, učestvovo, začto su dobili bat, čak i za interne potrebe jervi ako imate vojne škole pa normalno u vojne škole изуче шта се то догодило. То није urađeno. Pa sa čitam niz drugih od toga šta je sa mobilisanim, šta je sa dobrovoljcima, otkud pet amnestija u toku 90 91 do 99 pet amnestija. Uposlednja na sebi se sada ja sećam povodom Kosova. 27.000 000 ljudi je izbeglo da, odbilo da se javi na mobilizaciju. Te prema tome, oni kada pričaju o vojsci i kada brane vojsko, oni brane nekakvu njihovu zamišljenu. U osam za nije premijer rekao da ova dva vojna policajca protiv kojih je pokrenut postupak ili je predloženo da se pokrene postupak, da je to nešto najbolje što ima Srbija. E, ako je Srbija stigla dotle da je najbolje što, ja ne sumnjam u te ljude, ne znam ljude, predpostavljena da su oni dobro obučeni i da ispunjavaju sve tamo standardi u kobrama, da mogu brzo da pucavi, da mogu da biju, mogu svašta da rade, ja to ne sumnjam, ali ako, Srbija, ako je parametar za Srbiju, ako je mera za Srbiju i njen evropski, ako već naš premier to kaže, put, vojni policajci i njihovi standardi, onda Srbija neće ni daleko ni dugo.
0: Vi ste ovih dana, odnosno nedavno, prezentovali taj dosije Rudnica. Ja predlažem da krenemo prvo ovako, znači da nam kratko predstaviš da nas podsjetiš na one ključne stvari iz tog dosije koji ste vi prezentovali javnosti. Potom videli ste da je načini generalštava gostovao gde je drug nego na Pinku i onda naravno ono što, što je posebno bolna tačka, tako da kažem, jeste reagovanje tužilaštva za ratne zločine. O
1: masovnoj grovnici u Rudnici se priča 2007. godine. Tužilaštvo za ratne zločine i ta komisija za nestale su nekoliko puta vršile iskopavanja tamo da bi 2013. godine konačno našli mesto u tom kamenolomu, gde su ta tela pokopana. Iz, to, iz te grobnice je ekshumiran, ekshumiran ukupno 52 tela. Mi smo, kao organizacija koja se bavi dokumentovanjem ratnih zločina, istraživanjem, prvo pitanje nam je bilo, dobro, ko su ti ljudi? Pokušali smo tu informaciju da dobijemo od Komisije za nestale osobe vlade Republike Srbije, međutim, oni su nam rekli da nisu nadležni za to. Pa smo se mi preko naše sestrinske organizacije Fond za humanitarno pravo Kosovu obratili jednom kosovskom ministarstvu i sa pitanjem možemo li dobiti imena tih ljudi. Oni su nam poslali, mi smo u našoj bazi podataka o ljudskim gubicima na Kosovu proverili ko su ti ljudi, odakle su, prema izjavama njihovih porodica shvatili smo u kojim okolnostima su poslednji put viđeni shvatili smo da su svi ti ljudi pobijeni u zločinima koji su počinile srpske snage. To su četiri različita zločina, četiri odvojena događaja, sva četiri su u opštinama Srbica i Glogovac, to je ta, ta oblast Drenice, centralni deo Kosova, koji je tokom rata bio uz one odgovornosti 37. motorizovane brigade, kojom je tada komando general, današnji general Ljubiša Diković. Od ta četiri zločina koji su predstavljeni u dosije u dva, dva se rade o masovnoj egzekuciji. To su egzekucije u maniru egzekucija streljanja u Srebrenici. E, muškarci su, nakon Ulajska Srpske snaga u ta albanska sela, u Rezalu i Staročikatovo, odvojeni od žene i dece. Ženama i deci i starijim je naređeno didu u Albaniju, a muškarci su poredani uz zidi ili uz neku živu ogradu i e, streljani su. U sva četiri zločina ubijeno je 67 osoba. Sledeći naš korak u istraživanju je bio da vidimo prema dokumentaciji koja je dostupna kroz suđenja pred Haškim tribunalom koja su se odvijala u pogledu zločina na Kosovu, da vidimo u toj vojnoj i policijskoj dokumentaciji koje su to jedinice bile u tim selima u to vreme, pošto ti dokumenti zaista mogu prilično dobro da rekonstruiš ukretanje vojnih i policijskih jedinica. Ne mogu u potpunosti, ali mogu zaista u značajnoj, u značajnoj meri. Što se tiče tog zločina u a, Rezala, iz kojeg je najviše žrtava pronađeno u Rudnici, njih 27, mi smo, onako kao kažem, matematiči sa matematičkom prepi, preciznošću utvrdili da je tog dana... Uh, u tom selu uh, akciju sprovojila 37 motorizowana brigada, uh, konkretno drugi uh, motorizovani bataljon, uh, sa jednom neidentifikovanom jedinicom policije. Tu smo u samom dosijelu predstavili dokumenta zapovest Ljubiša Dikovića da se tu, u tu akciju krene. Naravno, u toj zapovesti ne piše ubite civile, piše da se treba razbiti i uništiti šripske terorističke snage, uobičajna formulacija u takvim dokumentima. Mi smo tražili od Ministarstva odbrane da nam da, da nam dostavi po zakonu o pristupu informacijama od javnog značaja dva borbena izvešta 37. motorizovane brigade za taj dan, 5. april i 6. 5. aprila je počinjen taj zločin rezali Mi smo dobili odgovor od Ministarstva odbrane da oni ne mogu to da ustupe zbog toga što bi dostavljanje takve dokumentacije narušilo borbenu gotovost Vojske Srbije. Ja zaista ne razumem kako To ima veze sa zločinom počinjem 90-ih, ali ja mislim da je to jedno od pitanja na koje ovaj, čekamo odgovora i danas smo ga uputili javnom generalu Dikoviću. Postoji jedan dokument koji zapravo govori da, su, da je 37 motorizowana brigada 10-15 dana nakon toga ta tela tih žrtava imala u svom posedu. Ima jedan dokument Ministarstva unutrašnjih poslova u kojim je zabeleženo Da su dva oficira 37. motorizovane brigade koja su bila zadužena za takozvanu asanaciju bojišta, uh, htela predati ta tela civilnim organima vlast Istražnom sudi i uh, Okružnog suda u Kosovskoj Mitrovici, uh, ali da su oni to odbili rekavši da to treba da rade vojni istražni organi u tom policijskom dokumentu ne piše zašto su oni to rekli, ali logič, logički i razmišljajući vojni istražni organi prema tadašnjem zakonu o vojnim sudovima se bavi delima koja je izvršila vojska. U svakom slučaju, da ne dalje u hipoteze, samo ova činjenica da tog 18. aprila dva oficira 37. motorizovane brigade koje je general Ljubiša Diković postavio na čelne pozicije tog odeljenja za sanaciju imaju ta tela u svom posedu, to je dovoljno da organi ove države postave pitanjima tim oficirima, oni su za urade Krasmanović i Hasan Čorbić i nje, njihovom neposredno predpostavljenom Ljubiši Dikoviću, šta je sa tim telima bilo nakon toga, kome su ih predali. Mi ne tvrdimo da su ih oni odnili u rudnicu, ali poslednje poznato, poslednje javno dostupan podatak je da su tela u rukama 37 motorizovane brigade. Sada je na, na tužilaštvu za ratne zločine da se bavi time. Kako se tužilaštvu za ratne zločine do sada ponašalo u nekim predmetima koji su vrlo osetljivi politički za, za državu i za takozvane državne interese, ja imam veliku sumnju da oni to mogu da, da izvedu do kraja. I nije samo pitanje dosija Ljubiša Diković i dosija Rudnica, oni su se u nekim drugim predmetima ponašali više kao neki zaštitnici političkih interesa, državnih interesa, nego zaštitnici prava žrtava i zaštitnici neke istine. Tužilaštvo za rotne zločine amnestiralo, odnosno izdalo potvrdu o nevinosti generala Dikovića za sva vremena, kada je objavilo te 2012. godine, to sramno saopštenje, moramo da kažem, i da upotrebim tu reč kada je rekao da taj dosije Ljubiša Diković i navodi u tom dosijeu nisu zasnovani na činjenicama dokazima. A ja ću sad samo podsjetiti da to sopštenje tužilaštvo objavilo za manje od 48 sati nakon što je dosije objavljeno. U tom dosijeu su opisani zločini u kojima je stradalo preko 400 albanskih civila. I to je u tri različite opštine. To su dakle masovni zločini, velike vojno-policijske operacije i oni su uspeli kako nas je to uh tadašnji portparol tužilaštva obavestio, ovaj sa dva klika da proveri u svojoj bazi da general Diković nema ništa sa tim. A, osim toga što su nas obavestili da je da tu nema nikakve odgovornosti za generala Dikovića, nisu uopšte rekli da li su se ti zločini desili. A mimo toga su nas obavestili i napomenuli da je general Diković pokazao humanost tokom rata na Kosovu tako što je pomogao nekom, nekim romskim dečacima i da imaju izjava o tome. Vrlo neozbiljno, vrlo neprofesionalno sadašnje saopštenje tužilaštva za ratne zločine povodom ovog dosija Rudnica govori o jednom drugačijem pristupu, rekla bih, bar sada u naznakama, da otvaraju predistražni postupak ali iz tog saopštenja se vidi da oni do sada apsolutno, ajde da kažem ne apsolutno, ali da se baš nisu trudili da prikupljaju dokaze u vezi sa tom rudnicu. Potpuno je neverovatno da sad oni traže od nas dokumentaciju, te izjave, svedoka i tako dalje. Dakle, za pet meseci su mogli da se obrate eulex koji, by the way, vodi i istragu upravo rezali, uh, mogli su da saslušaju porodice tih ljudi, ali zamislite da na trgu Republike nađete uh, gomilu tela i da policija dođe, pokupi ta tela, utvrdi DNK analizom ko su ti ljudi, preda ih porodicama, a tužilaštvo i policija nikad ne ode do tih porodica i pita kad ste vi videli svog brata, brata, sina, oca, muža, koja je to situacija bila, možete mi opisati. E, to je, je rekla bih, postupanje tužilaštvo u odnosu na, na masovnu grobnicu u Rudnici. Dakle, pet meseci Oni nisu saslušali čanove porodica koji bi im objasnili šta se desilo svakog tog pojedinačnog dana kada su vojskoj policije ulazili u selo.
2: E sad, meni u čitoj toj priči je interesantno ili mislim da bi moglo biti interesantno da se upitamo zašto to tako ide. Niko od ključnih aktera, oni koji su vodili narode u međusobni rat, nije izveo ratni račun, nije otvorio priču. Slovenci su se izvukli, i dan, danas oni nastupaju kao da nemoj ništa sa tim. A pričom znamo da je Slovenija i Milošević Kučan, e, figurativno načeno su e, prvi e, ukidali temelje Jugoslavije, Ustava i rušili vladu Ante Markovića i tako redno. Znači, ni u jednom zemalju nastolik nisu otvoreni dosije službe bezbednosti, niti je ispitana uloga službe bezbednosti u e, utarivanju narodov rat. A u mojom su odigrale ključnu Ulogu. Nijedna zemalja nije ispitana uloga vojski, odnosno vojnih elita. Jedni su se zagradili, ogradili zaštitili, navodno priča o domovinskom ratu, drugi su se ovde zaštitili pričom o tome da mi nismo učestvovali u ratu, Srbija nema s tim ništa. A tokom tih deset godina prilivajućih ratova, uključujući ono na Kosovu, napravljena uh, politička, interesna, ekonomska, kriminalna, zločinačka sprega između delova političkih elita, bezbednostnih elita i elita podzemlja. I niko sada nije bio spreman, niti je, kažem, imao posebnih razloga, po uzmjetnosti Hrvatsku. Ušla u Eurosku uniju, a da priča o svemu tome što se dešavalo tamo nikad nije ozbiljno otvrno, niti je Hrvatska primorana da u procesu pristupanja ispuni svoje obave prema svojim uh, uh, građanima. I sad, kad pogledate u Srbiji, Znači, 2000. godine, ja predpostavljam da je jedan od razloga što se oni nisu time bavili isticovi i is činjenice da su mnogi njih podržavali delovanje Miloševića i da su samo mislili da on to loše radi, Posljedno da je nedovoljno, nedovoljno uspešan, ne samo na Kosovu, pa su tih 1991. 1992. i navodne pobune u tadašnjem jedinu su nastajele pre svega zbog nezadovoljstva time što se nedovoljno razara. I sada dolazimo na 2012-tu i e, imamo najbrži rečeno mali paradoks. Premijer Vučić koji e, izlazi i e, iz sebe predstavlja kao nekoga ko hoće da nam otvori oči, a što hoće da nam promeni svijest, to e, ako da je svijest nešto što se može gumicom izbrisati, a u redu možda je on prosvetitelj, pa mu to pripada. I s pravom ide na varijantu, ljudi moramo da ne možemo živjeti, Više od kredita, zajmova. Da, znači, hoće da se uoči sa realnošću. Međutim, ovde on nije rad da se u to upusti iz nekoliko razloge. Da ne Jedan između ostalo što bi to značilo i povratak i pitanje 99. gde ste vi bili i šta ste vi radili u svem u tome. On lično i čitava njegova stranka kasnije preimenovana e, i odatle smešno zvuče njihovi nastupi u skupštini kada oni obtužuju demokratske snage, kako god se zove, da su propastoje zemlje za 12 godina, pritom zagorali ili misli da, da je ovaj narod poputno pobenavio da mogu da e, isključi iz te priče, ako nas je uveo dotle. Na co dodate osobenosti ovih organizacija vojske, policije, službi bezbednosti? koje se ponašali koje imaju i štite svoje egzistencijalne interese. Kad kažem egzistencijalno, ne samo ono da imaju platu i hleba, nego i da obstanu, da im deo moći i da im moć pripadna neokrnjena, da sačuvaju o sebi podatke, da ne dozvole da ti podaci izađu i tu se, čak i ako uzmete da je izmenjen fizički sastav, odnosno zbog godina biologije rada, vremena, promenjene sastav tog hadra i u vojsci, u policiji, u službama bezbednosti, ima još onih koji su neposredno bili učesnici, ali su oni socijalizovani u zasadima ovih priča. Mi nemamo s tim ništa, mi nismo krivi, mi smo predmet zavere, ne zaborimo da Milošović je Miloševićev režima i ratovi su vođeni uz podršku najvećeg broja građana Srbije, od ušća pa... Ti ljudi su se, većina njih, prepostavljam, je vidlo u petom oktoberu priliku da i sebe spasi i da ono, jel, negde sa sobom izmiri račun i da kaže ua, jel, diktator. Indulgencija. Jeste. Da, da kupi indulgencija. I sad nije spremno više da se suoči s tim.
0: Gospodin Hačić je malo pre pomenuo da aktualna vlast, jel, ima dosta razloga da ne pominje mnogo sve što se desilo pre 2000. godine i su to Ne samo ista stranka, nego iste ljudi, ista lica. Je tako. Međutim, baš povodom slučaja Diković, tako da ga nazovem, demokratska stranka i tada je bio, koliko se znam, ministar odbrane Šutanovac. Praktično je koristio iste ove reči o ugrožavanju ugleda, vojske, kaljanju itd. koji je sada izgovara i Gašić. Da. Da su optužbe o
1: monstruozno, da je Fond za humanitarno pravo falsifikator, ali zanimljiva je zapravo paralela kada je ministar Šutanovac u to vreme govorio o monstruoznosti a, optužbi na račun generala Dikovića. On se svo vreme osanjao na to i govorio i govori, tvrdio je, kako, je proveril, kako su njega Vojne bezbednostne službe poveri, proverile i kako je to sad ultimativni dokaz a, neukaljanosti čiste ratne biografije Dikovića. Sada kad premotamo malo napred, vidimo da ta opozicija demokratska stranka u parlamentu štiti zaštitnika upravo na kontraargumentu da kako to da VBA može tako se ponaša prema zaštitniku i tako dalje. Ja sam se danas setila da je general Pavković dok je bio načinik generalštaba, mislim 2000. godine Tražio da se Nataša Kandić procesuje razbog toga što je slala ta pisma sa Kosova, govorila o zločinima koje su, su srpske snage činile nad kosovskim albancima na Kosovu. Pa onda smo imali tu 2012. godinu gde su svi onako u isti glas govorili da su to lažne optužbe, da je to napad na državu, da čak iz Tužilašta za ratne zločine smo čuli da je fond, i to je dakle ista ta konstrukcija, ista ta formulacija, da smo mi objavili dosije Diković, pazite, Tužilašta za ratne zločine, da smo mi objavili dosije Ljubiša Diković da bi narušili kredibilitet jedine neukaljane institucije. A dakle, oni se ponašaju kao port parol vojske, ne kao tužilaštvu koje ima za zadatak da istraži ratne zločine. I da smo mi baš tad izabrali taj trenutak zbog nečega, zbog otvaranja evrointegracijskih procesa i tako da. Sada ponovo, znači 2015. godina, ponovo isti arsenal, formulacija, optužbi.
2: Ključni je problem, taj klijenski odnos između nosilaca vlasti, političke elite i bezbednostnih elita je ostao. Ne promenjam. To znači odnosedaca vlasti zavisi ko će biti na ključnim pozicijama u vojsci, policiji, službama i samo kod toga da ostanemo. Zavisi njihovi budžeti i da ne nabrajam dalje. Znači i tu su sada bezbednostne elite klijenti političkih elita. I onda političke elite po tom osnovu mogu od njih da zahtevaju da rade razne stvari pa između ostalog i da krše zakon. Međutim, postoji drugi smer. Da bezbednostne elite zbog moći koji poseduju, zbog tajnih znanja koje poseduju, ne samo o nama, običnim građanima, nego i o pripadnicima tih političkih elita, zbog delova njihove skrivene moći, političke elite postaju njihovi zavisnici. Tako da imamo dvostruki klijenski odnose. I vi kad se upitate kako može načini službe bezbednosti i da javno u parlamentu kaže da je on izabrao koji će zakon, da je on rešio, ja ću ovuda, neću ovuda, šta me briga za zakon i za za Ustav, takako da ne bi on to uradio da nije pre toga i ministar to isto e, rekao. Znači, nikad niko nije napravio ozbiljno plan reform. Vojska, policija, službe i svi nabrani ne mogu sami sebe da reformišu, tim pre zbog ovoga prtljaga koji imaju ratnog, poratnog, uzmite ubistvo premijera Đinđiće. I sada ta ista služba za koju nikad nije vojna, između ostalog ispitano njenu učešću ubistvu premijera Đinđiće. Da, da se sada kune u tu službu i da se tvrdi to je najbolje i njeni pribrnici su nešto najbolje što ima e, Srbija. Na sve to e, u zemlji koje, što je Srbija, u kojoj nisu uspostavljeni ni minimalni standardi demokratske civilne kontrole nad sektorom bezbednosti i ne samo nad njim. Pavković je organizovalo 2001. ili 2. konferenciju u Domu Garde o demokratskoj kontroli vojske. Tu sede Koštunica, Đinđić i Redom. I on kaže, vojska jedva čeka da vi dođete nas da kontrolišete. Znači, priča je izvedena do, do absurda. I zato mislim da bi ovde trebalo okrenuti priču da li može ova država, odnosno nosioci vlasti, da je naš sistem opremljen da spreči vojsku, policiju, službe bezbednosti i tako dalje da prave štetu. Tek ako dođemo do toga, do te tačke, da smo sigurni da vojne službe bezbednosti ne mogu da nam naprave štetu, A šteta je to što idu, da ne kažem krešenja zakona, to je drugi deo priča, ali šteto mogu napravi tako što će da učestvuju u praćenju, ucijnjivanju, pretnjama i svemu ostalom. To isto važi i za vojsku, to isto važi i za uh, policiju.
1: Opet vraćam se možda na, to neko, na, na neki taj ideološki predznak, znate, kada je reč o odbrani, i vojske i policije i odnosno nespremnosti da se priče o tim zločinima koji su počinjeni tokom 90-ih. To je u principu jednostavno rečeno državna odbrana državnog zločina. A, taj državni zločin na Kosovu je utvrđen te dve presude vrlo obimne, vrlo činjenično potkrepljene u predmetima Kosovska šestorka i Vlastimir Đorđević i to je potpuno taj celi sistem a, osvetljen, sistem činjenja zločina, skrivanja zločina, ceo državni vrh a, je osuđen sa izuzetkom Milana Milutinovića. To je u Srbiji potpuno prećutano. Za mene bi znak... Uz postavljanja vladavine prava i nekog drugačeg pristupa bilo da se komisija za nestale, vlade Republike Srbije ili neki drugi organ, tužilaštvo za ratne zločine, osvrne na ove presude Hašovog tribunala u ova dva predmeta. Tamo sve piše ko je bio odgovoran za sanaciju terena na Kosovu, u koj, dakle, prema dokumentima se može utvrditi koje zone, koje policijske, koje vojne jedinice pošto još uvek ima oko hiljadu nestalih kosovskih albanaca na Kosovu, oni se mogu pronaći tako što se ode na tu prvu kariku u lancu institucija za koju utvrđeno su bile odgovorne za sanaciju bojišta. Kako da kažem, stvari su u principu prilično jednostavne. Ne treba mistifikovati... Jeste,
2: ali pitanje glasi, ko će to da uradi? Podsjeti ću da vi ste, to je isto preopoznali koje ja u ovim izjavam prvim reakcijama. Stavljena je tačka na sporove. Ajmo da se okrenemo u budućnosti. To je ta priča. Ako se ovako po svaku
0: cenu brani voj se sve što uniformi, da li mi možemo da dođemo u situaciju da vlast koja je inače urušila i to malo institucije što je i bila, bili su nikakve, da jednostavno u jednom momentu, ako ne bude mogla da ispuniti običanje koja ne može da ispuni jer Cipras ne da lukupiraj, jer onda nema pruge, jer onda nemamo južnog toka, da dođemo prosto u situaciju da izavršena vlast zajedno računići na vojsku i policiju zapravo bude prepreka za sledeći krug demokratskih izbora.
2: Milošević je izgubio izbore Kad, kad sve demo, zbog toga što je istrošio sve energije socijalne, emocionalne, ideološke, ljudske i tako dalje, kad je sve to istrošio, tek onda je on izgubio tu podršku i izgubio izbore. Od 2000 do danas, ja mislim da nema ni jednoga dokaza, sem ovih formalnost u Srbiji funkcionište demokratije. Imamo izbore relativno redovno, svi priznaju, poštuju svi procedure, pravila, međutim, suštinski ništa nije promenjeno. I dalje je vlast van sistema, volj vam kod Koštunice, volj vam kod Tadića, volj vam sada kod Vučića, uh, i dalje nema ozbiljne kontrole, sudstvo daleko od nezavisnosti, da ne govorimo o medijima, te prema tome nema dokaza da je u Srbiji da je Srbija prešla onu tačku bez povratka u kojoj je više nemoguća uh, ta vrsta uh, solucije. Uh, tim pre što, kao što znamo, spolja je zabranjen rat na prostoru blivše Jugoslavije. Te prema tome ključne pretnje po ne samo demokratiji, nego po bezbednost građana dolazi iznutra. I odatle, sasvim je moguće, hipotetičko i opravdano uh, postaviti Tezu da u slučaju dubljeg zaoštavanja ekonomske krize, socijalne, one uvek praćena i političkom krizom, ne treba isključiti mogućnost da vlast ili nosioci vlasti u tim trenutcima u ime da kako svih najviših interesa koje oni mogu da smisle i koje mogu da, da, da formulišu da pokušaju da upotrebe silu. I dalje je pogotovo bezbednostna moć izvan sistema i dalje vojne Bezbednostne i ostale elite misle da oni imaju monopol, da je to njihovo ekskluzivno pravo, da kako tu su onda ključni nosilci političke moći kao Vučić, me, zašto oni pričaju da je Vučić najugroženiji? Pa zato što im je on neposredni gazda, oni sada tim brigom o njegovoj navodno je, a oni onda pokušavaju sebi da pribave broj nekoristija, a to se obavlja kroz ovaj proces javnoga, javnoga strašenja. Pogledajte samo stanje zakonsko u oblasti, na primjer, bezbednosti, pogledajte da imamo tri ili četiri zakona o službama bezbednosti koji su, međusobno, u koliziji. Kome odgovara predsednik Republike kao vrhovni komandant? Da li i kome predsednik odgovara? Za to što radi kao vrhovni komandant, a to znači uključuje kad postavlja zanačenika generaštaba i generale i sve ostalo što je u njegovom delokrugu, šta radi Savet za nacionalnu bezbednost? Ko je taj Savet? Ima u zakon uređeno, ali nigde njema, nema njegove odgovornosti. Oni nema i čak ni obavezu da parlament obaveste, a reč je o skupu ljudi koji su na ključnim funkcijama o vlasti, koji već po tom osnovu mogu da predstavljaju potencijalni triuvirat koji može da odluči o varanom stanju da odluči o upotrebi u ime ugroženosti svoje ili nacije a da nisu su obavez nikom da podnose nikakav račun pa sad onda kakve trebaju dalje bira za koordinaciju i sve to ako ništa bar da je dano za pravo ili opravdava ovako postavljanje ovakih hipoteze.
1: Teško mi je da zamislim tako dramatičan razvoj događaja, ali već sada je dramatično to koliko naše sadašnje političke elite, ali ona prethodna koju je da kažem, predstavljala Demokratska stranka do 2012. godine, koliko su zapravo malo ili nikako radili na uspostavljaju demokratske kulture, kulture ljudskih prava, dakle, vladavina prava. Ne radi niko na toj demokratskoj kulturi, a to je ključno za društvo. Ključno je da se upristojimo kao društvo, da buduće generacije imaju ta, ta strašna istraživanja javnog njenja, odnosno među srednjoj kakve oni vrednosti, ka, šta misle o Albancima, šta misle o Romima, šta misle o LGBT populaciji, šta misle o, Hr o Hrvatima itd. To je ono što je dramatično. To je ono što je dramatično i to je ono
2: što... I još na to dodajte dramatičnost opstanka. Malo pre moj iskaz je mogao nekome da zvuči kao strašenje. Nije mi bila ideja da nikoga strašim. A to je jednostavno jedna radna hipoteza koja ima dovoljno na to da može biti postavljena i branjena. Ajmo da uredimo da stavimo pod kontrolu. Ne može ni jedan generalni premijer da bira koji će zakon i šta će i kako će. Proizvoljnost sa vrha proizvodi proizvoljnost... Na dnu pa vama policajac može nuditi da radi što će, komunalni policajac, da ne govorimo o interventnoj brigadi. I uzvratno, njihova samovolja na dnu na kraju rezultira samovoljom na vrhu koje neko da kaže, aha, zagustilo je, ajmo sad, uvajsko ovuda, policija ovuda.
0: Bio ovo Peščanik, govorili su direktorka Fonda za humanitarno pravo Sanda Orlović i Miroslav Hadlić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Pozdravljene za Svetlana Vuković i Svetlana Lukić. Doviđenja.